0: Hej Victoria, vi sitter ju på olika platser idag
1: Ja och det känns jättespännande för det var ett tag sedan och vi prövar ny teknik hela tiden Det <laughs> Inte ja. hela tiden, det som att vi är så här superhypade. det är vi verkligen inte Men vi har ju olika enheter här nu så att vi både kan se varandra och mm. höra varandra utan att internet ska
0: rubba, eh, rubbas, vad säger man?
1: Oh, ja, exakt. Um, hur är läget med Victoria?
0: Jo, men det är eh, super. Jag sitter här helt eh, likstil nu, för jag vågar inte röra mig för att det ska.
1: <laughs> Nej, det är bra. Fast du rör dig för kameran åker upp. <laughs> ja, men det är datorn,
0: inte jag. Ja, det här ser ju ingen som inte... Eh, Nej. Oss. Men det är väldigt bra med mig Jag, eh, eh, jag, är, jag har mm. det är verkligen Men är det
1: på ett bra sätt eller dåligt sätt?
0: Nej men det skulle jag säga på ett bra sätt ändå alltså, eh, Jag badar fortfarande Så att, eh, det är inte så att jag har helt mm. släppt sommaren Men, eh, men det känns här skönt att eh, att komma tillbaka här lite till rutiner Som vi nästan inte har haft Sen i ja men, våras eh, Någon gång så att, eh, Och jag är peppad på På den här hösten eh, Och att typ, det verkar liksom Som att ja men, saker och ting Lättas upp i, i I alla fall i Sverige, jag vet inte hur det ser ut i världen Men liksom, de släpper på lite Restriktioner, det blir lite mer Tävlingar Folk inte lika Liksom vad ska man, säga? Man, man, man kan göra mer saker Fast såklart med ett förnuft Men ja Och det känns väldigt skönt Det känns som att det går åt rätt håll
1: liksom. ja, men Det håller jag med om det, det känns som att det är stor skillnad nu med eh, ja, men Bara man är ute bland folk Eller gör olika saker Det finns en, en respekt man, man respekterar det här Men ändå mm. det har släppts lite Så att folk är inte lika hysteriska längre
0: mm.
1: Och det tycker jag också känns väldigt bra jag håller ju på och laddar för eh, SVB Question Weeks heter det nu. Jag mm. har ju ridit British veckan i hela mitt liv. Eh, och nu håller man på och tränar om och säga eh, SVB Question Weeks. Men jag ska ju alltså ner med två hästar till flyging nästa vecka. Mm. Och det håller jag på att eh, trimma inför och förbereda inför med allt vad det innebär. Mm. Det var ju lite speciella coronarestriktioner först gällande den här veckan att man inte skulle få ha hästlastbilen på plats i Flying. utan man var tvungen att ställa upp den på någon ställplats någon annanstans och kommer man in med två hästar så innebär ju det att det blir lite komplicerat mm. Jag hade ju då löst uppställning hos Mattias och även lastbilen där för att jag tänkte måste jag måste ha hästarna på samma ställe där där jag ska bo. Mm. Men nu i måndag så släppte de att man kunde få ett fåtal ryttare som hade fler hästar kunde få stå då med lastbilen på anläggningen och ha hjälpats. Så att då har jag fått ändra planerna lite igen men det känns ju väldigt skönt eftersom att det är så man brukar göra att man är uppstallad och bor med hästarna. Det är egentligen den största anledningen till att jag vill ha en hästasbil. det är för att jag vill kunna bo med hästarna. Jag är inte alls någon fan av att Alltså det är ju jättemysigt att bo på hotell. Men jag tycker inte att det är så mysigt att bo på hotell när jag ska tävla. Mm. För att jag, eh, jag vet inte om alla vet om det. Men vi har ju en, en väldigt stor hästlatsbil. Den eh, köpte vi när både jag och Christian fortfarande tävlade som ungdomsryttare. Och eh, den har ju sex sovplatser och, och plats för fyra hästar. Eh, så jag tog ju lastbytjökort tidigt för att kunna köra den här hästlatsbilen. Och innan det, när jag tävlade på honom, då hade vi också en hästlastbil som mamma körde. Så hela min eh, ja, ska säga, tävlingskarriär så har jag ju alltid haft en hästlastbil och bott i den. Mm. Och den lastbilen som vi köpte då 2005, den har vi ju kvar nu efter 15 år. Eh, och den fungerar helt fantastiskt bra fortfarande. Den är jättefin. Den är jättefin både hästdelen och bodelen. Eh, men på grund av corona så har den ju inte rullat så mycket. Mm. Så jag ställer faktiskt av den nivån. så nu har jag ställt på den på grund av det här evenemanget mm. då. Men det finns ju tävlingar antingen när man ska åka med en häst åka båt eller det ingår boende på stora internationella tävlingar där man bor på hotell och det där har aldrig riktigt eh, passat mig. Mm. Jag känner mig stressad av att inte kunna vara nära hästen eftersom mm. att jag är, är så van att vara det. Och sen tycker jag också Jag har ju lite svårt att sova Som vi har pratat om här i podden mm. eh, Och på något sätt Jag sover alltid ovanför Toaletten i Hästlasbilen, det är så vid mm. ett kyffe Högst upp Heter och... det
0: kyffe eller heter det skyssa kanske? <laughs>
1: Nu känner jag mig som Chris Rolina Inte på egna ord
0: Kisse, ja, men Det är ett
1: ja. litet hål Ovanför toaletten ja. Där man har ungefär två decimeter Till taket mm. Så att alla säger så så: sover du där? Ja, men det är som en hatthylla liksom, fast jag, är säng. <laughs> jag älskar att sova där det är, ja. liksom, det är det bästa stället man kan sova på Förmodligen för att det blir så mörkt mm. Och sen Liksom, jag kan inte hålla på och vända mig Jag kan inte gå upp så många gånger på natten Och sen är ju det förknippat Att jag sover där är ju förknippat med Att vara på tävling Att fokusera på en sak Så så fort jag går och lägger mig i lastbilen Så sover jag ju som en sten liksom. Och det gör jag även om jag gör det här hemma Så några gånger har jag inte har kunnat sova Jag har ju faktiskt gått ner och lagt mig i lastbilen Och sovit Den frågan är ju om
0: Klas också får sova där bredvid dig
1: Ja, nej, men då om Klas är med, då har vi så sovit eh, i, i den andra sängen som mm. är ovanför förarstolarna. Men där är också taket ganska nära mm. ansiktet liksom. så att det funkar lika bra.
0: Men sover väl då i kiffet? hatthyllan? Ja, och det är väldigt spännande. Ska ja, för det är ner. ju det är en smal steg som leder upp till den här hatthyllan. <laughs> ja. Och så här, att utsätta dig Som rider 10 hästar per dag För det, det är väl okej Men, men prusseluskan är inte lika mycket
1: Alltså när hon ska upp Det är, det är en sak Det går ja, bra ja. Men när hon ska ner och benen sticker rakt ut Det är ju väldigt högt upp det, det är ju liksom Jag vet inte hur högt det kan vara Men det måste ju vara nästan två meter upp ja. Som den här Det måste, det måste vara man... mer, alltså det måste ju vara två meter in. Ja, det måste vara två meter ja ja Men då så sticker hennes ben rakt ut Och så letar hon efter stegen Och ibland så Eftersom att stegen är ovanför toaletten Så ibland kan ju någon ha Varit på toaletten och flyttat på stegen Och glömt att sätta tillbaka den Och då sticker hennes ben rakt ut Utan att det finns någon steg där så säga, Hallå hjälp Och då skulle hon komma ner och liksom. så Nej men att... hon brukar faktiskt vilja Att vi står där i hallen när hon går ner mm. så att, Det förstår jag Ja,
0: ja. Mm. Jag är inte så rädd för att, för att trilla för att jag är ju fortfarande liksom ganska mjuk. Men jobbigt om hon skulle göra det.
1: Men det finns faktiskt, apropå trappor och hästasbilen, så finns det faktiskt en ganska rolig historia. Jag vet inte hur rolig den här är när man inte var med, men jag kan ju försöka dra den. För vi skulle ju åka och tävla i Falstabo med den här stora hästasbilen. Eh, och... Eh, Christian och jag och Jenny Karlsson som har varit elev till mig i många år och nu bor där nere i Skåne på Viderupp där Mattias och Ebba och Mia driver sin anläggning. Jenny var med oss som hästskötare och Christian skulle tävla Valle i Falsterbo. Och sen så som vanligt när vi kommer fram till tävlingsplatsen då eh, går jag som kör lastbilen Går ut genom förardörren Och Christian och Jenny De hoppar ju ut då från eh, halvdörren mm. Och som ni vet då På lastbilar så, eller husbilar Så finns det ju en trapp På eh, lastbilen Eller husbilen Men den får man ju fälla ut Och den är ju inte utfälld när man kör mm. eh, Men när man är lite vid då Så hoppar man ju bara ut från hallen Jag vet inte hur högt upp det kan vara, men det är väl i alla fall en meter upp eller ja, lite mer än en meter. Ja, som liksom Där hallen är ner. Vår lastbil är väldigt hög liksom, mm. och bodelen ligger högt upp i lastbilen. Så Jenny och Krille har ju hoppat ut och vi håller på att fälla ner rampen och vi står allihopa i lastbilen, håller på med Valle och ska ut. Och sen har vi bara ett brak liksom. Alltså verkligen världen och då tittar Jenny ut från rampen. Och jag och Christian står kvar i lastbilen. Så bara, vad var det, säger Christian. <går> det var Chris, säger Jenny. Och <går> då är det mamma. Så hon gått ut som om trappen var nerfälld. Mm. Men det var bara... inte nerfälld. Bara... Och bara Face, ner. Ja, ah, verkligen. Mm. Så hon var ju faktiskt ganska blå efter den incidenten. Eh, så det kan ju vara ett tips som kolla att trappen är nerfälld. Att trappen är utfälld och, ja. Ja, så det är lite spännande det här Det är campingliv
0: Ja men det är det när vi, Jag kom på att vi har ju inte pratat om Segersjö För att eh, vi hade gästavsnitt och så ett förinspelat avsnitt så att, eh, Men när vi var på, eh, på Segersjö så tog jag med mig mina föräldrar den här gången
1: Och då kampade för... ni?
0: Precis, mm. och då på frågade vi gången. För första gången, då frågade mina föräldrar så, är hästfolk ett kampande folk? <laughs> Inte riktigt på det med den formuleringen, men då sa jag, ja fast de är nog ofrivilliga kampare. För att det är lite lite sådär, jag tror ingen ryttare kanske kampar på sin semester. Just för att när det är tävlingar så är det väldigt mycket kampande. Alltså det är ju så, alla tar med sig sin lastbil eller sin trailer eller sitt tält eller... Alltså vad som man än kan sova i nästan, husbil, husvagn Och så packar man upp den och så bor man där Och under den här Segersjöhelgen var det väldigt mycket regn Alltså jag tror att det regnade 24 timmar i sträck Och vi hade ju fått låna en husvagn Som var jättestor och fin Så att vi bodde väldigt bra Och det var en jättemysig upplevelse att få göra det med sina föräldrar Och de var superimponerade Men det var ju några stackare som fick bo i tält och oh. det kan inte ha varit eh, torrt den helgen. Och det där är så svårt att veta. Liksom. Är det fint väder i augusti? Då är det klart att det går jättebra så vet i tält. Men, men det var väldigt, eh, väldigt, väldigt regnligt. Eh, så att, ja, jag tror ju att, eh, att hästmänniskor är bra på att kampa när det behövs. Men kanske inte gör det lika frivilligt. Eller förstår du vad jag menar?
1: Nej, och det är väl så här. Man ska ju komma ihåg det. att Om man är kampare, då antar jag att man... Eh, har god tid på sig att förbereda för själva campingen. Mm. Man eh, har rätt saker i mm. den här husvagnen för ändamålet. Man väljer platser att ställa upp på som mm. är jämna och där det kanske inte är så mycket lera. Mm. Eh, man eh, Kanske reser mer då om det regnar och väljer att inte stå still när det regnar och så vidare. Vi är ju, försöker ju såklart förbereda oss när vi ska åka iväg och packa med rätt mat och, och eh, göra ordningar allting så att vi har rätt grejer i bilen. Men för mig är det ju eh, det är en bedrift att ha fyllt den med vatten har städat den och att vi har lakan och handdukar och mm. att vi har handlat lite mat in i kylen mm. sen är ju fokus på att jag ska tävla, att hästarna har eh, rätt grejer
0: ja men precis det är ju alltid ryttarens alltså det är ju alltid hästens behov som går före ryttarens och det är därför som ja. det är någonstans kanske inte blir lika härlig camping för människan
1: ja men lite så
0: men det var i alla fall en jätterolig upplevelse och jag kan absolut tänka mig att göra det igen. Men man förstår ju också att det är svårare nu i Corioana. För att förra året när jag var i Segersjö, då var det liksom ja men mycket mer så här, mattält och det fanns väldigt mycket duschar och vattentoaletter och liksom bra ordnade vad ska man säga, faciliteter. Men i år så. Var det mindre, det var nästan bara Bayermeier och så någon dusch liksom. Och jag tror att de flesta duschade in och säger om de kunde det. Eh, och för att det är ju svårt det här med så här, vilka som får komma och vad ska man ha för, eh, vad får man ta med sig för fordon, och hur många får man vara på samma plats. Att det är mycket svårare att ordna det på ett bra sätt i år eftersom att ja, man kan inte ha fler än 50 personer som springer på de där duscharna egentligen. Alltså... Nej, nej. men.
1: Apropå det då och duschar och allting Jag har ju varit i Holland Och det har jag ju varit helt öppen med Att jag har gjort en hollandsresa Och jag har ju försökt den, göra den helt säker Om man nu kan göra det ja. eh, Och anledningen till att jag har varit i Holland Är ju för att jag har eh, köpt en häst mm. Som vi har pratat om på auktion Igen ja. eh, Och eh... Klas familj bor ju i Holland så att vi tänkte att restriktionerna har ju släppt lite nu. Att vi får resa till Holland enligt UD och mm. hollandarna tar också emot oss nu. Mm. Och då kände vi att det var dags att hälsa på Klas familj som man inte träffat på väldigt länge. Mm. I kombination med att hämta hem hästen. Mm. Eh, lite och så tänker man väl inte, ja det gick bra men man tänker ju inte så mycket på Eh, skillnaden att åka, det är ju länge sedan nu, jag har ju inte varit i Holland sedan när jag redde unga VM på Valbon men mm. eh, man tänker ju inte på att det är så stor skillnad ja munskydd måste vi ha tänker vi och så hoppar vi in i bilen och så åker vi men mm. det är ju lite skräckupplevelse att komma upp på eh, Öresundsbron och den är Avstängd och så tror man att det är ett vägarbete Och det står en person som ser ut som den bara liksom vägleder om På Öresundsbron Och då kommer man ner och så är det fullt med poliser Och det är fullt med tält överallt Och så stannar man och man får visa pass Och de tittar på en och de frågar hur man mår Och eh, Vart man ska vidare och då känns det helt plötsligt Som, alltså Jag vet att det inte är krig ja. men man får en, en En känsla av att saker och ting är Verkligen inte som vanligt mm. för att de har ju satt in extra åtgärder och det här är ju en, kontroll, det är en gränskontroll av flera anledningar. Mm. Men det rådande läget i världen. Mm. Och sen har de stora tält överallt och de har även tält när man kom, passerar då gränsen in i Danmark. Då finns det frivilliga coronatester. Mm. Och då tänker man sig att det vore ju bra att kolla sig. Mm. Och så tänker man, blir man kvar här då? Om man, ja. om man har corona ja. får man inte komma in i mm. landet då. Um, och sen var det väl inte så mycket mer speciellt att vara i Danmark. Men när man kommer in i Tyskland då får man inte gå ur bilen utan munskydd. Så ska du stå ja. på en, en tankstation så måste du ha munskydd på dig mm. när du tankar. Mm. Och det kändes ju också liksom jättekonstigt att det är så olika i olika länder. Ja och många har ju haft det så länge
0: alltså i Europa att ja. det har varit masktvång och det har ju blivit ja. mer och mindre längs med vägen liksom. men det, jag tror inte, det är svårt att förstå om man inte har varit liksom, utsatt för. Alltså vi i Sverige har ju verkligen varit, haft det lindrigt på det planet.
1: Ja och sen när man stannade och skulle äta på en, en restaurang längs med vägen då eh, fick du inte beställa mat innan du hade skrivit i ett formulär och så var det på alla restauranger i både Tyskland, Holland eh, det var ett formulär då ifall någon har blivit smittad med corona på restaurangen då måste alla som har ätit på restaurangen mm. inom en, ett visst, en viss period bli informerade men det är ju bra ja det är jättebra det borde vi ju ha i Sverige också kan man ju ja, tänka sig. Eh, och sen fick man ju då ha mask på sig, hela färgen ansiktsmask, mm. alltså färgen vi åker färger då röd med puttkarten men när man ska äta så måste man ju ta av sig masken mm. så att alla satt i restaurangen utan mask, mm. och det, det blir lite konstigt
0: också. Jo men det är ju som det är här egentligen när man går på restaurang, så egentligen ska inte det vara någon skillnad, men det är klart att man reagerar ja. på det när man väl sitter med masken före och sen tar av sig den då blir det en sån ja, kontrast Ja, ja
1: Ja, ah, nej, sen var det väl inte så mycket mer speciellt med just corona. Men jag hade det, eller vi hade det väldigt bra i alla fall. Och mm. jag fick ju se då Friesland, för Claes är ju född i Frisland där frisarhästarna mm. kommer ifrån. Och det var första gången jag fick se Frisland Och det var jättekul. Supermysigt. Mm. Eh, jag fick också åka på en stor eh, nationell dressyrtävling och se... Eh, Edvard Gall och Hans-Peter Minderhud tävla. Mm. Så det var jättekul. Och det var en massa friserhästar som mm. tävlade. Frisarhästar som tävlade upp sankt, Några som hade väldigt hårt för vissa saker. Vilket mm. är bra att se. Mm. Det följer igenom kanske att det var några av de hästarna som... Alltså vilka svagheter de hade. Och en friser som gick superbra och fick jättehöga procent. Och det var också jättekul att se. Mm. Blev lite peppad det var en gran... Ja, jag blev jättepeppad ja. Det var en Grand Prix-klass också Och det var samma sak där Det var väldigt bra att åka och se en Det har jag ju gjort förut När jag tränade och bodde i Holland Så åkte vi och tittade på massor massa tävlingar Men det är ju länge sedan Och nu åkte vi och så tittade vi på en hel Grand Prix-klass och... Det är klart att de som är bra är ju jättebra. De är ju lite bättre än medel i Sverige. Mm. Men det är ju samma sak där. Att det är ju flera som missar sina serier. Mm. Hästarna pjaffar inte. De gör för stora piretter, mm. eh, Hästen galopperar och halten istället för travar. Och det, för ibland kan det vara bra att åka och titta på en tävling. Och se att allting är inte perfekt. Och det är mm. inte det oavsett om det är i Sverige eller utomlands. Liksom. Mm. Jag kan behöva bli påminn om det ibland. För att jag... Man är sån perfektionist som så man tänker sig att man måste alltid göra allting bra när man mm. tävlar. Ja. Det, är ju, det är ju fler än jag som ibland har problem. Eller när man utbildar en häst så är inte allting perfekt när man är inne på tävlingsbanan.
0: Nej, så är det. Men jag såg att du var och tränade med Floris eh, häromdagen. Mm. Eh, så jag tänker att du kanske, du fick liksom jag vet inte, du blev inspirerad där i Holland.
1: Ja, jag, absolut. Men eh, jag känner mig väldigt peppad på flera av hästarna nu för att det känns som att de har gått upp ett kliv och Floris har ju verkligen jag gjorde ju ett försök på att göra en serie igår med Floris eh, och eh, ett byte var kanske lite kort bak och sen så räknade jag inte hur många steg det var emellan men det var en, en fullgod fin serie och mm. eh, frisarhästarna har ju kanske lite svagare galopp och har väl de, det är många som säger att de har lite svårare att lära sig byta galopp Och har man kommit så långt då, så att man kan göra en, och en serie Så har man ju kommit väldigt långt i utbildningen mm. Och eh, Floris har lätt för så många av de andra sakerna Med piretter och piaff och så vidare Så att det känns eh, väldigt kul att vi har kommit så långt
0: mm.
1: Verkligen Det var första gången som Mattias såg honom Ja ah. Eh, och han var väldigt positivt överraskad Han tyckte att han var en fin modell För att vara fryser Och att han hade helt rätt, rätt mekanik Och bra bjudning och Vi både pjaffade och gjorde pyretter Och nu blir nästa steg med Floris Att lära honom passage mm -hmm. Och då sa eh, För vi provade lite olika sätt Att tänka när vi ska lära honom passagen Och då sa Mattias här, Du kanske ska fråga typ Tobbe Om de har något annat sätt att lära Oj. en friser passage. Spännande Och det var en kul idé Verkligen att, Och ibland kanske man kan lära sig saker <hör> Från till exempel En sån som Tobbe Larsson Som tränar den här typen av hästar När det blir ja. lite mer uppvisning Nu kanske jag säger fel här Men liksom cirkus eller konst Han, mm. han jobbar ju mer med den typen av träning mm. Men hans friserhästar Går ju också passage Så att, det Precis. var väl en bra idé det är jag ska ut en hand till Tobbe Larsson Och kolla om man har något friser passageknep Så mm. fortsättning följer det.
0: Ja jag gillar verkligen det här med Att, att ta hjälp över De vad ska man säga, vanliga gränserna Eller vad säger man Det har vi pratat om mycket tidigare Men ja. det är en positiv utveckling I ridsporten tycker jag verkligen Så Absolut. hoppas han ger dig, bra, ger dig några bra tips <laughs> ja. Och att vi får höra dem i podden Såklart. Jag är ju, som jag sa tidigare, eller som jag berättade tidigare, att jag är medryttare på, eh, på K1. Eh, och så tror jag att jag berättade att jag hade att jag sagt att jag inte skulle vara ordinarie utan jag skulle då vara reserv för att jag inte hade tid och. Och rida ja. varje helg kanske Eller dumt att låsa upp sig Eftersom att jag är iväg på hästtävlingar ibland Men jag är ordinarie nu Ja, wow
1: Det är spännande jag,
0: Ja, jag tror att de fick, de inte hittade tillräckligt många i det hörnet Så att Jag blev nästan övertalad in i det Nej. Men så det är jättekul Jag ska äh, imorgon få rida för första gången mm. Så att jag Är superpeppad av äh, Jag sitter och skriver här i en grupp Och vi ska vi ska sitta upp klockan tio. Alltså ses klockan ni i stallet. Så här, planera för man rida ut. Man rider inte ut själv utan man rider ut tillsammans. Liksom. Mm. Så ska jag få dig ut på Djurgården imorgon. Det är du. Mm. Kul. ja känns jätteroligt. Jag är sugen på att rida. Jag sitter ja. också. och I väntan på att. Mitt embryo baka. Så sitter jag och nördar. En annan podd. Som görs av. SVB. Har du hört eh, svb avelspodden. Mm,
1: nej, men det är väl Gustav som är initiativtagare till det. Han ringde ju faktiskt mig och frågade om eh, hur vi, all, all teknikalitet och hur vi har gjort mm. när vi har spelat in våran podd. Så att, mm. eh, det är nog Gustav som har dragit igång det där. Jag, vet inte jag. jag har inte lyssnat på SVBs podden, än, men mm. eh, Gustav pratar han i podden också? Eller?
0: Nu satt ju du med på poddkanten för att jag hör ju röster och eh, Alltså i mitt huvud. Nej, jag skojar. Men, jag, hör ju, men jag, jag har svårt att koppla ihop vem som är vem när jag lyssnar på den. Så jag vet inte. Ja, vem men,
1: vem det kanske, du kanske vet om det är en man och en kvinna. Ja, det är det. Ja, det, ja, det. Ja, är det en, är en Augusta. Det är en Augusta som är med i podden tror jag. Lite. Men jag då ska jag lyssna på den. Mm.
0: Ja, och det, den är faktiskt superbra eh, sätt för någon som... Jag har ju aldrig fått föl tidigare. Alltså, Nej. eller fått föl. Något som att jag är gravid, men men det är väldigt många saker som jag inte har tänkt på och som är väldigt som jag är glad att jag är god tid liksom nördar. De håller ju på att gå igenom alla avsnitt för årets avelssäsong. Så jag ligger ju så sett ett år före eh, eller liksom eftersom att det inte händer förrän nästa år för mig. Ja. Och det känns ju fullt rimligt för det är ju nästa år det kommer att hända. Men det är väldigt skönt att få upp alla de här de tar allting liksom i kronologisk ordning typ när en häst är dräktig och nu kommer fölet och vad gör man sen och och allt om att så här, registrera namn på, på hästen. Så här, hur går det till? Och varför måste man göra det innan årsskiftet? Alltså, så här. så att det är väldigt nyttigt för någon som inte har kunskap om det här. Och jag är glad att de gör ett, en podd eh, om det. För att det är så lätt att, att lyssna på det.
1: Men det är väldigt jättebra poddtips. Och det kan väl väl tipsa om på Instagram också. Med någon länk mm. eller bild eller så ja. eh, tycker jag. Så ska jag också lyssna nu. Ja. Det är bra nu inför SVB Equestrian Week ja, och där Jag har
0: lyssnat på det avsnittet för att Därför har jag också liksom hört då SVB Equestrian Week så mycket Så att jag nästan har eh, Vad ska man säga Stängt Breeder-dörren nu Men det är mm. ja Men Ja eh, yeah, eh, Så det är mitt tips på, på podd helt enkelt
1: Alltså du är, i, du är i fortfarande eller fortfarande du är, vad ska man säga, högt uppe i dina eh, tankar. Ja, jag har inte släppt mm. dem och mitt eh, halsband är inte borttappat.
0: Så att jag tror att Nej. Det, det bakas bra. Spännande, där. det ska ja. bli det här. Mm.
1: Mm. Det är bara så Kul, är men, Ja, jag vet. Jag har ju tränat två gånger den här veckan. Mm. Jag känner mig ju jättebortskämd. Du pratade om att eh, det är höst nu. Jag fick lite höstångest. Direkt när jag kom hem från Holland. Så fick jag lite höstångest. Jag är ju svårt för mörker. Mm. Så nu äter jag. Dubbeldos D-vitamin igen. Mm. Och vi, vi har inte värmen på i mitt husen Och sen har vi tagit bort fönstren för vi håller på att måla dem Så vi har så här pappskivor som sitter vid fönstren Så att det mm. drar väldigt mycket in mm. Så det är kallt och det är mörkt Och, och ja Först var jag lite hösteppig. Men precis som du säger att man börjar komma in i, I sina rutiner igen Så känner jag nog Efter den här höstdeppen släppt lite Så har jag eh, faktiskt hittat ganska bra rutiner igen Med det är många hästar Som är igång i träning igen Mm vi har bra flyt i stallet så att jag har hunnit rida många hästar på förmiddagen. Vi har hunnit åka och äta lunch med teamet i stallet. Jag har mina möten inbokade på eftermiddagarna och igår hade jag även på kvällen. Och det finns någonting härligt också med att allting mm. rullar på som det brukar göra efter mm. en, en hektisk sommar med mycket människor när ingenting är som det har varit. Mm. Um, och då blev det extra lyxigt nu När man är igång och jobbar för fullt Att jag fick träna två gånger den här veckan Så mm. i måndags var jag faktiskt Då tränade för Lussan Med Tesla igen mm. Och det är väldigt kul För det känns som att Tesla blir lite bättre För varje gång, men det känns också som att Lussan Vågar, eller kanske inte vågar Lussan lär känna mig bättre och bättre för varje gång Så hon blir lite Kanske tuffare på mig mm. Mm. Och nu tyckte jag att hon korrigerade Min sits väldigt bra mm. eh, Sist jag tränade eh, Så det är två saker som hon sa Som jag har tagit med mig jättemycket När jag rivit de andra hästarna Och det är så häftigt hur Liksom två så enkla Korrigeringar kan göra Att man tar med sig det och tänker på det mm. mycket vill, vill du dela med dig av dem? Eller? Nej men det var väl mer eh, så eh, båda att man kopplade på när var man klar med uppvärmningen. När började man liksom rida, vanligt? Och, mm. alltså, rida vanligt. Men så här, Nu måste du sitta som att du visar upp. Mm. Så här, en sak är att värma upp. Nu mm. måste du sitta som att du visar upp. Liksom, säg med det, hela din hållning. Att du sträcker upp dig och att det är uppvisning. Och då måste du också. För det är många som sade om mig att jag ska korta tyglarna, men, men också att jag både korta tyglarna och sen sätter ihop händerna lite mer. Mm. Och att det blir som en signal, samtidigt som jag sträcker upp mig mm. så sätter jag ihop händerna. Och det var väldigt bra. Hon tyckte väl att det behövdes extra mycket på Tesla för att hon har tränat mig på Ossi nu också då, men att det behövdes extra mycket på Tesla. Nej, det tack. där kändes bra.
0: Ja, men och det där kan jag ju också... Eh, verkligen känna igen mig. eller jag kände att jag lärde mig någonting av att du berättade det nu för att jag är en person som bara fastnar i framridning och ja. det är för att det är mycket enklare att rida lätt och kanske hjälpa hästen lite framåtlutad eller så här, att, att det är så lätt att fastna i den bekvämlighetsridningen eh, och det är ja, jättebra
1: Utbildar man mycket hästar Och rider mycket unghästar Och mm. det har inte varit lika mycket tävlingar På länge, det är klart att jag är van att sitta, liksom När man sätter på sig kavajen Eller åker iväg och rider för tränare Att man kopplar på oss, liksom, Nu sitter man snyggt och tar ihop händerna mm. Men det kanske inte har blivit lika mycket sånt nu heller Att det där suddas ut lite Och det är nej. bra att det är någon som är väldigt hård Och säger så här, nej men nu får du sitta Som om du är tävling liksom. <laughs> ja. Och det var bra, det, det var jättebra Ja så det var jag väldigt nöjd med det var det första. Någonting jag inte har varit så. Ja, ja men det var, väl, det var väl två saker i det. Jag okay. mm. alltså, sträcka upp dig och ihop med händerna samtidigt. Mm. Mm. Ja. Någonting som jag inte har varit så duktig med är eh, träningen som jag var hos Linda. Och Det var på grund av att jag eh, faktiskt kände mig eh, lite sjuk, så jag var jättenervös att jag höll på att bli förkyld. Så mm. jag, inte när jag, jag hade bokat in en träning tillsammans med Linda, men avbokade den. Mm. Sen blev jag inte sjuk. Eh, och sen har jag tänkt att gå upp och träna i morse innan vi poddade. Mm. Men jag gav upp. <laughs> ja. Alltså jag hade ställt klockan jättetidigt för att jag Oj. skulle hinna med träningspass innan vår morgonpodd som vi har nu. Mm. Som man äter frukost.
0: Men jag var för trött. Nej men det var väl bra att du prioriterade sömnen där.
1: Ja, mm. men jag har ju fortfarande inte gett upp träning idag. Så vi får ju se hur det går. Och nu ska jag ju då försöka tillämpa flera av de övningarna jag fick av Linda eh, i eh, gymmet här hemma. Mm.
0: Det, var, det var ju också väldigt kul att det var så många som ja, lyssnade på det avsnittet och gillade det avsnittet. Eh, ja. Så att, eh, vi hoppas ju på en uppföljning där lite senare. Och, eh, gärna ja, och att du... jag
1: kommer ju fortsätta träna med Linda eh, innan uppföljningen också. Precis. Så att, eh, jag ska ju ge lite återkoppling här på hur hur det går, men mm. ä, återigen man faller tillbaka i det här, så här hur, hur ska man göra för att lyckas prioritera det och det, mm. den, den koden eller nöten har inte knäckt den.
0: nej, jag eh, är ju anmäld då till Lidingöloppet som man får springa själv i år inte i grupp av förklarliga anledningar och, eh, men man får en månad på sig att utföra det och så ja. man springer antingen hemma eller på plats till Lidingö och eh, jag och eh, min kompis Annie har ju bestämt att vi ska springa det där. Men vi har inte bestämt vilket datum än som vi ska springa. Men det här gör ju att jag måste springa nu inför det loppet. Mm. Eh, och det går faktiskt ganska bra. Så att nu är det två till tre löp i veckan. Eh, och man märker, och jag tror löpningen är en sån färskvara. Alltså trä träning generellt är ju det. Men löpningen är en sån färskvara som att nu känns det lätt att springa bara för att jag har sprungit så många gånger i följd. Ja. Men skulle jag ta paus en vecka nu då skulle det ju kännas tungt mm. igen. <laughs> så att, förmodligen kommer jag inte fortsätta springa två till tre gånger resten av mitt liv. Eh, men jag känner att så här, jag har motivationen att hålla i det i alla fall till loppet, Så att de här en och en halv milen blir eh, liksom drägliga. För jag har aldrig sprungit så långt tidigare. Jag har bara sprungit en mil. Och jag förstår ju att jag kommer ta mig runt på ett eller annat sätt. Men det vore ju skönt om jag inte Gör det och sen vill dö liksom. så
1: Jag, ska jag bara... såg en jättebra Challenge Jag mm. vet inte om du har sett den Det är ju att man ska springa en kortare sträcka Varje dag Jag måste försöka se hur man kan få fram Vad den hette För att jag blev så pepp på den challengen. Jag ska försöka titta här. Det var Jessica Almenäs Som hade lagt ut Och hon Ja nu ska vi se här jag brukar ju springa alltså jag ju Run springa. streak Säger man det? Run streak Säkert ja. Och då är det, run streak är att man ska springa Minst, alltså man ska springa Max 20 minuter mm. Men, Och det är en, en sträcka då Som eh, Man springer Man ska springa minst 1,6 kilometer mm. En engelsk mile mm. Varje dag utan avbrott I 31 dagar Mm -hmm. eller minst rättare. Så man springer mm -hmm. varje dag en månad Men man springer bara kort 1,6 km. Mm -hmm. Och det, det känns som en grej som mm -hmm. skulle liksom alltså ja. så här, förstår du hur bra man skulle springa efter det?
0: Ja. Verkligen. Du får skicka. Men jag
1: vet inte. Om jag skulle klara av att springa bara 1,6 km. det är så det jag menar, alltså, ja. då skulle jag ju tycka att så här, men nu kan jag ändå springa längre än jag ändå mm. håller på. Men mm. Ja, jag gillar idén. Ja verkligen Så vi får se eh, ja. Det kanske blir ett runstreak Men det, då är det ju det här Hur fan ska man hinna springa varje dag nej.
0: Men 1,6 ja. kilometer tar ju inte så lång tid att springa ändå Nej Alltså det beror på hur snabbt man springer Men på 15 minuter är det ju garanterat klar i alla fall
1: Ja men alltså... det är det jag menar det, det skulle vara något för mig tror jag Ja, ja nej, nej, men... vi skulle kunna göra det
0: <laughs> ja, vi kan Tillsammans ja Nej, men för att ja. nu var jag både att springa längre och göra intervaller. Och det är ju väldigt... Alltså jag tror på att man inte bara ska nöta det ena eller det andra. Så att den här challengen låter ju väldigt eh, kul.
1: Ja, jag skulle ju vilja börja med en idag då, då. Men så inser mm. jag att det kanske inte är optimalt nu när jag ska ner till flygängar. Utan jag kanske ska börja med den efter det. Ja. <laughs>
0: det är på lite måndag, jobbigt att ska... hålla att
1: springa där nere. Nej, men...
0: Ja, jag skojar. Men... Eh... Ja, hojta så är jag game men jag kommer mm. eh, jag fortsätter att traggla eh, löpning men, och yogan man måste, man måste mm. kombinera så att det inte bara blir det ena eller andra
1: Ja, men jag ska ju inte yoga men jag får ju lyfta skrot istället Ja,
0: exakt, springa och lyfta och skrot mm. Ja. Mm. ja, men precis som att eh, du anpassar din träning efter dina behov eller dina förmågor liksom, vad kroppen orkar så har vi fått en fråga på det ämnet från Amanda på Instagram och hon tycker att vi ska prata lite om att hästar inte är några maskiner alltså att de är levande individer som inte alltid orkar det som ridskolor eller deras ryttare begär av dem. Vila är viktigt även för hästar och det håller vi ju verkligen med om. Hur tänker du kring det Emily?
1: Nej men det är väl en, en jättebra fråga och eh, jag tror att eh, vi måste börja se hästarna som oss själva och inte tänka att de är ett verktyg som finns tillgängliga för våra behov hela tiden. Mm. Det, är ju, det är ju så att eh, jag upplever ju om jag tittar på de professionella ryttarna så finns det ju en kontinuitet på ett annat sätt. Mm. Eh, vi har ett schema att hästarna jobbar max fem dagar i rad vi låter dem vila två dagar två eller en dag på helgen eller lägger in planerade viloperioder eh, på grund av att vi ska iväg på stora tävlingar eller annat och, mm. och det finns en, en planering över hästarna som, som ingår i vårt arbete mm. men jag upplever att många av mina elever de eh, gör ju träningen, det är ju deras hobby och därför tränar man när man vill träna och det mm. kan ju vara både på gott och ont men vi pratade lite om det här innan, någonting som jag är lite emot, är ju det att man eh, när man har möjlighet att träna så kanske man låter hästen vila för att man vill hitta på roliga saker själv mm. eh, och sen bara för att det passar en själv och rida mycket så är det inte säkert att hästen är redo för det mm. eh, nu har jag väldigt många elever som har tagit in hästarna från bete hästarna har lite runda magar och nu vill alla träna varannan mm. vecka och nu vill alla tävla mm. och det där är ju lite konstigt att vi gör så att vi, vi tränar under perioden när skola och jobb är igång och sen så Släpper vi ut hästarna på gräs i två månader. Jag ser inte att alla gör så här. men Nej, många gör, ja. eller Det finns folk som gör så här i alla fall. Släpper ut hästarna på bete och åker på semester. Och självklart ska alla få åka på semester. Men då måste man ju tänka på att när man ska börja träna hästen. Om den har vilat i en eller två månader. Eh, så krävs det en uppbyggnad igen. Det är ju inte bara att sparka igång och rida som vanligt. Och så Nej. åker vi in alla träningar som vanligt. För hästen har ju också, eh, måste ju också eh, komma tillbaka. Mm. Eh, men du... ja, tycker jag ju att det är bättre.
0: Ja. ja förlåt. Nej men du, du alltså så här då för det som jag tänker är att man det är lite naturligt avbrott för att man har semester och så vidare men många professionella ryttare gör ju också så att de låter hästarna vila under vintern eller sommaren om de är yngre. Så någonstans ja. så byggs ju den vad ska man säga vanan eller Alltså jag menar att jag hade lätt kunnat tänka så här, ja men min häst ska nog få ledigt på, på sommaren. För att då låter ju alla andra sina hästar vila. Förstår du att det också blir en sån, vad ska man säga, en, så, för så gör ju alla andra, alltså att man tänker lite så också.
1: Jo men det är väl jättebra att hästarna får gå på bete, eller hästarna får vila. Men någonstans är det ju så här att man kan ju inte träna hästen stenhårt. September, oktober, november och sen så ställer man bara av den i december mm. och sen gör den ingenting för att då är det jul och man ska julklappskoppa och det är tråkigt att rida och sen mm. så eh, kör man på i januari för att skola eller halva januari för att skola och allting är igång och så köttar man hjärnet för det är tävlingar och man, man, man tränar fem dagar i veckan och sen så bara ställer man av igen för att mm. man ska åka någonstans och sen förväntar man att hästen ska kopplas på för att man själv är pigg och på och vill rida igen mm. det kanske är bra, har man en planering att nu ska hästen, hästen tävla och sen så får den en längre vila i sommar och sen så får den kanske en lite lugnare höst då är det ju helt okej okay. och att man har en igångsättningsperiod på en längre tid efter sommarbete sommarvila. Jag är inte emot att hästarna ska vila, tvärtom. Jag tycker det är jättebra att de vilar. Däremot så kan man diskutera längden av vila. Jag tror också att det är väldigt individanpassat. Alla hästar passar inte att gå på massvis med gräs. Nej. Eh, alla hästar passar inte att gå ut på nätterna för att de har inte energin att träna då. Eh, vissa hästar kanske behöver ridas eh, lite grann under tiden de går på bete. Mm. Jag tror ju inte att man kan låta hästen vila hela juli och nästan hela augusti och sen så tror att man ska tävla i, i september. Då måste man kanske tänka till att man har en, en längre igångsättningsplan. Mm. Sen ser du, det här är ju helt individanpassat. Jag tänker bara att man behöver ju inte alltid göra som alla andra gör. Sen Nej. förstår jag att det finns stall som stänger under sommaren att hästarna måste släppas ut på beten och att man mm. har ett liv och en familj som inte tillåter att man, att man rider hästen under juli månad och det är väl jättebra att man låter hästen vila en månad, det är inget fel med det men man kan mm. inte förvänta sig att den ska kunna tävla sen då i augusti är... eh, utan den måste ju också komma i form igen och tränas upp och successivt vänjas in och stå på stall och, mm. och rida och tränas och, jag tycker att man behöver rida ett antal gånger för sin tränare innan man åker och tävlar och så vidare. Så att, mm. det är väl bara det att det ska finnas en man, man ska inte bara ja, men nu gör vi så här, utan det ska finnas en planering och en eftertanke kring hur man gör eh, för hästen och träningen skull. Mm. Eh, och sen, man behöver ju inte alltid göra som alla andra gör Nej. heller.
0: Nej, och som du säger att det är viktigt att anpassa efter in, alltså hästen och inte sig själv. Alltså alla kanske inte har möjligheten att att göra det alltså, precis som du säger så kanske man måste ställa från sig hästen på juli eller på juli, i jul. Men samtidigt så så är det viktigt att man sedan då i så fall tar hänsyn till hästen efter det eftersom att det, det inte är maskiner utan det är levande djur och de har olika sätt att reagera på att gå på gräs länge eller liksom har de en stor mage efter vetet, då måste man ju ta hänsyn till att de väger mycket mer, att de kanske inte orkar lika mycket och att det är just som du säger, det är en sån upptrappning innan, innan de är sitt vanliga jag igen. Men ett bra exempel.
1: Jag har ju fått börja trava på koppar nu igen i Jippi. Jag är jätteglad för att jag får rida Kul. på koppar. Eh, och då har hon ju vilat så länge nu. Så då får man en sån här klassisk igångsättningsschema. Eh, eh, ja. Och det igångsättningsschemat är ju inte bara byggt på hennes lilla fraktur i benet. Utan det igångsättningsschemat är ju, är ju byggt på att hon har vilat så länge. Mm. Så det får man ju om en häst har liksom gjort lilla bäckenet. Eller om det har haft en senskada. Eller hästar som har stått på box eller inte skrittat och inte rört sig så mycket. De får de här långa igångsättningsplaneringarna. För att mm. allting i kroppen ska anpassa sig för mm. träning mm. och då får hon trava två minuter den här veckan, mm. fyra minuter nästa vecka, mm. sex minuter veckan efter det och åtta minuter veckan efter det mm. och då tycker jag ju att om man låtit hästen vila en eller två månader eller inte gjort så mycket, då måste man ju också förstå att man inte bara kan sparka igång och rida nej. iväg som vanligt igen
0: oavsett om de har ett skada eller inte nej
1: Ja, lite men så att det behövs ju en, en igångsättningsplan ja. Sen kan man ju prata om, om intensiteten på passet Och det är lite det jag vill komma till Att man kan ju inte bara anpassa hästens träning Efter vad man har för möjligheter själv Utan Nej. man måste ju också se det till hästen Det är lite dit jag vill komma att mm. Om du, Victoria, har gott om tid på dig på lördag Men knappt hunnit longera hästen i veckan då kan ju inte du bara för att idag ska jag rida ordentligt för nu har jag tid. Mm. Hästen kanske behöver ett lättare pass när du rider på lördagen. Att du tar igenom ditt lösgörande men så fort jag har släppt så ska du ge dig för att du har inte hunnit Ge så bra pass i veckan Nej. Men där kanske det finns en ambition hos dig själv Att nu ska jag rida igenom ordentligt För nu har jag väl tiden ja. man, får inte, man får inte låsa sig till Vad man själv har för möjligheter Nej. Eller vad man vill åstadkomma Utan man måste se till hästens behov Och möjligheter också Nej. Och där tror jag många som Jag hör ju ofta Elever som kommer hit på våra eh, weekendkurser. Mm. Eh, där de Och vi har ju ett pass på fredag. Och sen så har vi ett resyrspass på lördag morgonen och sen är det sittsträning på eftermiddagen. Eh, och sen är det två resyrpass på söndagen. Och just då på söndagen så får våra hästar gå två gånger. Mm. Och det är ju inte alls särskilt mycket för det är många ridskolehästar som går två, tre pass om dagen mm. ofta. Mm. Eh, men jag eh, kan ju... Tycker att det är mycket för dem ändå att gå två pass på söndagen. Och vill gärna anpassa det så att de får skrittpauser. Och man ser till hur hästarna mår just den dagen och så vidare. Mm. Och då hör jag många som är så, har så mycket skavsår och är så trötta. Så att de egentligen inte vill rida det är pass två efter lunch. Mm. Ja, det sista passet. Men så säger de så här. Nu när jag är här. Så måste jag maxa och få ut så mycket som möjligt. Mm. Och jag tror ju ibland att, man, att man har, det bästa passet man har det är söndagförmiddagspasset. Och sen mm. är man så trött mm. eller vill maxa så mycket så söndags eftermiddagspasset kanske blir sämre. För att mm. man inte orkar sitta, man orkar inte så mycket. Mm. Eh, och, och, och där tänker ju, det är klart det är inte deras egna hästar, så de tänker ju på sig själv av sin utveckling men, men man hör den inställningen att jag ska maxa för att jag ska få ut så mycket som möjligt och den mm. inställningen tror jag det är många som har mm. när de ska rida, att ja, men idag ska jag maxa så jag får ut så mycket som möjligt men det, hästarna är ju precis som när du och jag löptränar, mm. det funkar inte att springa två mil eh, en dag och sen inte springa på en månad utan Nej. det är ju det här korta lilla regelbundna som verkligen ger något och så mm. är det ju för hästarna och hästarnas kroppar också mm.
0: Men hur, och här personen i fråga eh, påpekar att här, man ska inte rida sju dagar i veckan eller liksom, Och då är det ju någonstans så här, nej att rida ensidigt sju dagar i veckan Det är ju förmodligen skadligt för hästen Alltså man ja. behöver planera i en vila Men om man skulle lägga in ett skrittpass, eh, barbacka i, i skogen på söndagen till exempel då ja, men det är väl jättebra Ja men precis, men då räknar man ju inte det som en, en ridpass på samma sätt Utan en häst behöver ju röra, mm. röra på sig Utan också att man kan eh, Variera på vilket sätt Man tränar hästen eh, För de behöver Jag
1: tycker ju också, jag är ju lite dålig på När, när jag inte tränar Då tänker jag att mina hästar ska vila Klas mm. är ju mycket bättre på sig ja ah, men nu har Tesla gått så här många dagar Nu börjar de ta det lugnt, Han bara, ja ah, men jag tycker du behöver sitta på henne idag. Ut och skritta bara. Ja. ja, men det är ju bra. för, bara, ni behöver tid tillsammans. Gör lite kontrollövningar i skritt. Men den typen av träning är ju jag dålig på eftersom ja. att jag är ansvarig för deras utbildning. Ja. Och det kan ju då tänka mig att det är många andra som är också. Ja. Men den kan vila idag. Ja. Den behöver inte gå för hårt idag så då kan den vila idag. Ja. Och det är, ju, det är ju fel att då, har man tiden så ska man ju alltid ge hästen den tiden. Mm. Men att, att man är med hästen eller sitter på dens rygg eller bara rör på den utan att man... Det de ju,
0: precis, det mår de ju inte dåligt av. Liksom. Nej. Eh, men, men det är ju väldigt individuellt eh, för varje häst. Så att det är svårt att säga liksom, hur mycket en häst bör gå eller ska, bör tränas. Men, men där får man ju ta hjälp av... Folk i sin närhet Sin tränare, i värsta fall liksom veterinär Om man har en problematik Med skadehistorik och så Så det går ju alltid att utpassa och, och ta reda på Vad är det mest optimala för min häst Och den hjälpen finns ju att få liksom, Från olika håll Och det är bara att man får ta sig den tiden Eller lägga de pengarna på det så att, man, så att man
1: gör Rätt val för sin häst Lyssna lite på hästen också Kanske Ja Jo, alltså, alltså man, man kan ju faktiskt få lite indikationer själv på om de är, är lite trötta eller hur de känns i kroppen. Liksom, så att man inte alltid tror att, att, hästar, att få hästarna att gå bättre är att rida mer utan Nej. att det finns andra lösningar på det.
0: Ja, verkligen. Man kan, också gå ut och, man kan ju spendera tid med sin häst utan att behöva sitta på också. Du kan ju bara ta en promenad med svamp. Som <laughs> våra tips idag är att gå ut i skogen och plocka svamp med era hästar. Ja, varför inte? Ja,
1: man kan i alla fall spana efter svamp. Sen kanske man får gå dit och plocka utan hästar. Ja. Risken är att du inte ner svampen.
0: Jag har varit i skogen och letat efter svamp. Jag hittade ingen svamp. Men jag hittade blåbär. Så att de som är sugna på blåbär ska se ut i skogen typ nu För det sista svängen Massa med blåbär mm, Men de som är på svamp kanske får vänta en eller två veckor till mm. Ja, det är min spaning i alla fall Av skogen
1: Nu ska jag hoppa upp på första hästen Vad ja, kul, vilken blir äh, nu, Vilken blir Ossi. idag Och mm, mm, vilken kul. blir idag Idag ska vi rida eh, nu ska tänka här. Fem hästar på förmiddagen Och två hästar på eftermiddagen mm. Vad roligt.
0: Och vilka hästar blir det som du tar med dig till s h Equestrian Week då? s Equestrian
1: Weeks Det blir Tesla och Robin. Kul Fem och sex ska de vara Fem- och sexårsklassen
0: Men då hoppas vi att få höra lite om hur det gick I nästa veckas poddavsnitt
1: Ja, eller så kommer nästa veckas poddavsnitt spelas in under SUB, Question Weeks. Exakt. Så det, de är ju liksom, när, när nästa avsnitt släpps, då är ju SUB, Question Weeks fortfarande igång på söndag. Så då är mm. det ju finaldag.
0: Mm. Mm. Men kanske en liten uppdatering därifrån. Så det då vet jag... vi i alla fall hur det har gått första ritten, hoppas jag. Exakt. Eh, tack för idag, Emily, Och tack för att ni lyssnar på Barbackapodden leta efter oss på Instagram där heter vi Barbackapodden och skicka gärna frågor till oss via Facebook eller Instagram eller till vår mail barbackapodden Ja, mm. Tack för idag Emily! Tack, tack!